0: Bueno, esta es la presentación del de texto El lenguaje en la sociedad, una introducción a la sociolingüística, el capítulo 4. Primero, brevemente, eh, decir que la autora, Susanne Romain, nació en 1951, es estadounidense, pero gran parte de su carrera y me parece que sobre todo... Eh, las, la parte más importante eh, la hizo en, en el Reino Unido. Eh, es profesora, de hecho, en la Universidad de Oxford. Eh, entiendo que ahora es jubilada, eh, porque bueno, fue hasta 2004, 2014 profesora de esa universidad. Y me parece que también, digamos eh, como dato para la biografía de la autora, también mencionar que a lo largo del capítulo ella... Eh, habla hace referencia a su propia experiencia personal como lingüista y, digamos, como una académica consagrada en un mundo eh, profundamente masculino, ¿no? como ella llegando a cenas de los académicos o los profesores y siendo tomada como la mujer de algún varón eh, académico o profesor. Eh, con lo cual... Eh, bueno, me parece que ahí hay una experiencia interesante y creo que, digamos, gran parte del texto gira, ¿no? Ahora, ahora voy a, a desarrollarlo mejor, pero hay un eje fundamental del texto que tiene que ver con el problema epistemológico, de cómo se ha estudiado el lenguaje y cómo se han estudiado los sesgos de género en el lenguaje, eh, y entonces, eh, digamos, me parece que partiendo de esa base, su propia experiencia personal eh, de, y el hecho de ser una mujer escribiendo sobre estos temas eh, le aportan, digamos, una riqueza eh, al texto bastante interesante. Más allá de eso, destacar que es un texto de 1996. Creo que hay varias cosas eh, un poco desactualizadas, eh, quizás también... Eh, es posible, digamos, por lo que sé y deduzco, que en Argentina hay ciertos debates sobre el lenguaje, la lengua, el habla, eh, que venimos dando hace algunos años y, y que entonces, eh, no sé si en Argentina, bueno en Argentina en particular pero digamos diría en el, en el mundo hispanohablante, eh, con lo cual hay algunas cosas que a mí me, me hicieron cierto ruido a lo largo del texto sobre las que me voy a, a detener eh, en su momento. Eh, este es el capítulo 4, como ya dije antes, de Lengua y Género. Eh, la, eh, Bueno, y como decía, no, eh, hay cierta eh, convención y acuerdo en general en que hay una especie de habla femenino y una especie de habla masculino el habla femenino digamos, sería, tendría que ver con un uso más estándar de la lengua. Eh, pero digamos la autora eh, a, esta, a esta especie de verdad o de acuerdo eh, digamos, en la lingüística eh, le busca raíces en un problema epistemológico, digamos, eh, que es eh, que eh, digamos, eh, hay un sesgo eh, que es que quien es el objeto de estudio y los investigadores, digamos, en materia lingüística, han sido varones, eh, e incluso, digamos, también la autora lo señala, es lo europeo, digamos, lo que ha primado, y entonces esa visión del mundo masculina y europea eh, es la que evidentemente eh, ha puesto sobre las investigaciones eh, en torno a la lengua, digamos, un sesgo eh, que la autora se ocupa de desarmar hay una cita que dice las mujeres ocupan lo que podríamos llamar un espacio semántico problemático negativo siempre son un derivado del hombre o son vistas como versiones inferiores de él eh, me parece interesante digamos, esa, 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 esa afirmación eh, y además el hecho de que las mujeres hablan como hablan o mejor dicho hablamos como hablamos eh, ...porque estamos en una posición de menos poder en relación a los hombres... ...y los hombres aparecen acá también como quienes crearon las lenguas... ...digamos, el inglés, el español, el alemán, digamos... Eh, ...hay algo de la propiedad de la lengua... ...que me parece que está bastante claro... ...que es responsable de, de los sesgos que tiene la lengua sexista, ¿no? Eh, hay un aspecto bastante polémico, digamos... ...que se lleva a varias páginas del texto... Eh, que tiene que ver con eh, que la autora digamos, se detiene en discutir los argumentos biologicistas que se usaron para dar sustento eh, desde la naturaleza a la presunta inferioridad de la mujer. La investigación de los tamaños de los cerebros, eh, bueno, determinada debilidad supuestamente natural eh, y una serie de cuestiones que hoy están absolutamente discutidas pero que la autora, digamos, me parece que da vuelta a una forma un poco, por lo menos a mi entender, caprichosa, que tiene que ver con eh, que la mujer en realidad sería la forma básica humana eh, y que en realidad la mujer sería superior al hombre y que en realidad no es la mujer un apéndice del hombre, sino viceversa. A mí me parece que no es necesario, o más bien, digamos, eh, no, no, no discuto argumentos... Me parece que en este momento en el que estamos, y por eso también como que trato de ubicar el texto en contexto, era 1996, eh, me parece que tiene poca, poco sentido discutir eh, eh, argumentos naturalistas y biologicistas, eh, porque las personas estamos profundamente atravesadas por lo sociocultural, eh, digamos, y lo natural es una pregunta que me parece que cada vez eh, nos suena más antinatural. Creo que la autora, digamos, eh, insisto, tiene un mérito, creo que es importante el ejercicio que hace, pero esa salida de decir que no es que la mujer es inferior al hombre, sino que es superior, me parece que no es necesario, digamos, en lo personal, es una una mía. Eh, más allá de, de estos argumentos, lo cierto es que sí es válido discutir esta inferioridad supuestamente natural de las mujeres y sobre todo también para entender cómo muchas de las formas en el habla y en la lengua femeninas provienen en realidad de factores socioculturales. Uno de ellos, que la, la autora desmenuza un poco, es el tema del tono de voz digamos, las mujeres y los varones tenemos supuestamente tonos de voz distintos, hay supuestamente un factor natural que hace que eso sea así por la forma de la laringe, la ubicación o lo que sea, pero lo cierto es que también lo que hay es eh, una forma en la que a las mujeres nos socializaron para hablar y una forma en la que, eh, en la que lo socializaron a los varones, digamos, para ser fuertes, para imponerse, para demostrar firmeza, etcétera, etcétera entonces, eh, bueno, me parece que en ese sentido eh, sirve, sirve lo que, el ejercicio que hace la autora eh, todo esto lleva a Romain a compartir la conclusión de los grupos feministas sobre que el lenguaje refleja el sexismo que existe naturalmente en la sociedad naturalmente no, borro esa palabra eh, y al mismo tiempo abre una serie de interrogantes que la, la, la acompañan a lo largo del texto ¿cómo afecta eh, el hecho de que ese, ese lenguaje sexista, cómo, no, cómo afecta la, conceptualiz la conceptualización que tenemos del mundo, es decir, cómo afecta a los varones, eh, que, cuyo lenguaje y forma de expresarse y comunicarse, digamos, los pone a ellos en una posición preponderante, y cómo nos afecta a las mujeres eh, con ese lugar de inferioridad eh, que nos pone, digamos, el lenguaje que es, eh, sin duda, digamos, me parece... Eh, la, la forma, la herramienta o la materia a través de la cual eh, nosotros pensamos y entendemos el mundo que nos rodea eh, bueno, desarrolla una serie de ejemplos la autora vinculadas a las formas neutras para nombrar lo masculino esta frase todo el mundo es varón hasta que se demuestre lo contrario me pareció espectacular eh, bueno, los genéricos androcéntricos para nombrar a todos, las connotaciones negativas que tienen algunas palabras atribuidas a lo femenino y viceversa es decir, las eh, atribuciones Positivas que tienen algunas palabras supuestamente masculinas, bueno, las marcas que recaen sobre las mujeres y no así sobre los hombres, como por ejemplo esto de señora, señorita, etcétera. Eh, los sufijos en el inglés, sobre todo, pero en el español también están. Eh, y también eh, para mí incorpora una dimensión interesante eh, que creo que es, está muy vinculada a lo mediático y por eso también traigo un ejemplo personal, que es el tema de los temas femeninos y los temas masculinos, ¿no? Las mujeres chusmean, para decirlo en una jerga nuestra, eh, local, y los hombres hablan de trabajo, hablan de temas importantes y demás. En los medios de comunicación, que es el mundo en algún punto que yo conozco, eh, eso sucede todo el tiempo y sobre todo, digamos, sucede en términos de, de quiénes son las trabajadoras de prensa, las periodistas... Eh, ¿Dónde están las mujeres en los medios? Bueno, generalmente las mujeres en los medios están en las secciones llamadas blandas, ¿no? Moda, tendencia, salud, eh, sociedad... Eh, bueno, no sé, en los medios televisivos, en el, el clima, es decir, presentando los temas amables, los temas de todos los días, los cotidianos y demás. Y en cambio los hombres obviamente están a cargo de hablar de política, hablar de economía, bueno, incluso hablar de deportes, ¿no? Esto es muy gráfico, digo, porque por un lado es muy burdo y por otro lado <ríe> se da y se da y se da y se repite como una norma. Eh, como si hubiera temas femeninos exclusivamente y temas masculinos exclusivamente eh, así que me parece que también ese, ese ángulo y esa dimensión incorporada por la autora es bastante interesante eh, y bueno, y de vuelta a la pregunta ¿no ¿tiene el genérico androcéntrico una influencia en la forma de concebir el mundo? en principio sí porque la estructura de la lengua como dijimos antes afecta a las formas de pensamiento y las mujeres están en los márgenes de la categoría de seres humanos. Están, estamos, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que abre, me parece, la pregunta más interesante del final, que es la pregunta sobre la reforma de la lengua, ¿no? Una reforma lingüística. ¿Tiene sentido hablar de una reforma lingüística? ¿Cómo sería? ¿Qué, qué, qué implicaría? Eh, creo que este es un tema, bueno, la autora, insisto, fines de los 90, está hablando de esto en el mundo anglosajón, que... Digamos, tiene características bastante distintas al, al mundo hispanohablante, al, eh, de habla hispana. Eh, pero más allá de eso, me parece que, que está esta pregunta interesante, ¿no? Como, eh, ¿la sociedad debería cambiar para que cambie la lengua? Si cambiamos la lengua, estamos más cerca del cambio social. Bueno, la autora cita a, 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 las, a las feministas, digamos, entre comillas, como para, para justificar la idea un poco de... Eh, la defensa de la reforma de la lengua, pero también, digamos, pone un par de, de matices y advierte sobre sus dificultades. Eh, por un lado, ¿no? Se pueden borrar todas las palabras o expresiones que tienen sesgos sexistas, se, pueden, se puede imponer que se van a dejar de decir. Eh, y después hay algo que a mí me parece bastante, bueno, dice que una reforma lingüística exitosa es aquella que debe cambiar la forma en la que la sociedad ve a hombres y ve a mujeres. Yo sobre eso y sobre todo este apartado en relación a la reforma de la lengua, eh, la verdad que creo que tengo una visión un poco distinta de la autora, aunque ella como que también la recorre, sobre todo hacia el final del texto. Eh, qué es la idea de que eh, yo creo que primero vienen, eh, que es el huevo y la gallina, ¿no? Yo estoy bastante convencida de que la lengua eh, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad y que por lo tanto me parece que primero tiene que cambiar la sociedad para que ese cambio se pueda reflejar en la lengua. Me, me resulta muy difícil eh, pensar, digamos que con la mera... Eh, unión de voluntades eh, de las mujeres, de las feministas, de los eh, sujetos bien pensantes de nuestra sociedad. Digamos, eh, vamos a, por un lado, poder cambiar la lengua, y por otro lado, que cierta corrección política al hablar signifique necesariamente que algo cambió en la sociedad. Digamos, eh, me cuesta mucho pensar eso, y, a una, y, y así, eh, digo, me parece polémico y discutible desde el punto de vista que, eh, bueno, la autora dice una, una cita que me encantó que es la lengua no es un reflejo pasivo de la cultura sino que también contribuye a crearla de modo que la interacción entre lengua y sociedad es constante. Eso me parece súper interesante y creo que es así. Eh, creo que hoy, por ejemplo en Argentina, no contextualizando con el debate del, del lenguaje inclusivo, creo que hoy es... Eh, un hecho político en determinados actos eh, hablar, con, hablar o escribir en, en, con lenguaje inclusivo. Creo que es, eh, digamos, una acción política. Y que esa acción política, eh, digamos, eh, tiene un efecto en términos de cómo la sociedad se concibe a sí mismo y es poner en cuestión toda una serie de cosas eh, completamente naturalizadas. Mi temor, obviamente... Eh, digamos es que, es que el lenguaje inclusivo, como todas estas cosas sobre cómo se debe hablar, qué se debe decir y demás, eh, terminen siendo digamos prácticas de un grupo pequeño, reducido, y que no se impregnen socialmente como yo quisiera. Es decir, eh, si, si después vamos a un barrio y el lenguaje inclusivo no existe, y la verdad yo me sentiría bastante boluda de estar hablando en inclusivo con mis amigos. No, no digo que no sirva, pero lo que digo es eh, hasta qué punto, digamos, eso es algo transversal socialmente. Eh, y podemos hablar de una reforma lingüística eh, o no. Eh, bueno, eh, esto es todo, eh, amigues. Eh, el texto me parece interesante, creo que, insisto, o sea, creo que contextualizado en Argentina estos debates ya vienen eh, bastante presentes, tienen un peso, los venimos discutiendo, los venimos, lo venimos charlando, están presentes en el debate cotidiano del feminismo. Eh, así que no sé si es tan trascendente en ese sentido, pero me pareció súper interesante. Espero que haber aportado con esta presentación. Eh, y cualquier cosa lo hablaremos mañana, no, perdón, el miércoles.